0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen heute Morgen zu einer neuen Folge der Kraftwerkserie. Wir sind heute bei der Folge 19 und damit dem letzten Baustein, dem letzten Teil einer, einer Episode, einer größeren Episode, wo es darum ging, mit welchen Mitteln wir den Heiligen Geist in uns mehren können. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Bild bei einer der letzten Episoden, da hatte ich so eine skizzierte Person gezeigt mit einer grünen Flüssigkeit in sich. Ihr seht sie jetzt eingeblendet. Und ich habe dieses Bild benutzt als ein Gleichnis, einen Vergleich mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das Problem ist, wenn wir im Heiligen Geist unterwegs sind, wird nur dieser weniger und mehr, dieser Pegelstand der Erfüllung ist immer wieder unterschiedlich. Und über den normalen Alltag, über das normale Alltagsgeschehen, baut es ab. Und die Bibel fordert uns auf, dass wir selber dafür sorgen, dass es immer wieder zunimmt, dass dieses, was ich als Flüssigkeit, als grüne Flüssigkeit skizziert habe, der Heilige Geist, der in uns unterwegs ist, dass dieses sich größer wird, mehr wird, sich ausbreitet. Es geht darum, dass wir es selber in der Hand haben, wie viel von diesem Heiligen Geist in uns aktiv ist. Das sagt die Schrift. Und sie gibt uns mehrere Hilfsmittel, dafür zu sorgen, dass es mehr wird. Und wir hatten in den Folgen 16, 17, 18 schon drei Methoden kennengelernt. Es war in der Gnade wandeln, das Sprachengebet, und noch so einiges mehr. Und heute möchte ich euch eigentlich so etwas wie eine Schlüsselstelle, eine Schlüsselgeschichte dafür liefern, die das Ganze noch abrundet und zusammenbringt. Sie steht im Johannes 4,24, kann man sich super merken. Von vier Tage die Woche, 24 Stunden sollen wir im Heiligen Geist anbeten. Nein, stimmt natürlich nicht, sieben Tage, 24 Stunden. Aber ich kann mir da so eine Eselsbrücke immer bauen mit... Und deswegen weiß ich Johannes 4,24, wir sollen im Geist und in Wahrheit anbeten. Alle Zeit im Geist und in Wahrheit anbeten. Und das gebraucht eine Formulierung des im Geist anbeten, was impliziert, automatisch, und meiner Erfahrung entspricht, dass es auch ein Anbeten im Fleisch gibt. Denn das ist das Gegenteil dazu. Es gibt ein Anbeten im Fleisch und ein Anbeten im Geist. Und ich habe sogar einen Prediger gelesen vor einiger Zeit, der Jonathan Gofford, ein Missionar, der schrieb darüber, dass es auch Gebet im Geist und im Fleisch gibt. Er hatte eine Gebetsversammlung und die war grusig, schlecht, fürchterlich in seinen Augen. Und er hat dann nachher eine Person, die immer das so schlecht gemacht hat, angewiesen aufzuhören, im Fleisch zu beten. Und eigentlich bin ich an der Stelle dann eingestiegen, habe gesagt, ja, wenn das so wichtig ist, dann muss ich drüber nachdenken. Der Jonathan Gofford war Erweckungsprediger und überall, wo er war, war Erweckung, bis auf an diesem Ort, weil es verhindert wurde durch einen Mann, der im Fleisch anbetet. Und genauso sollen wir oder können wir selber optional entscheiden, ob wir Anbetung im Fleisch und im Geist machen. Das sagt die Schrift im Johannes 4,24. Ich lese es jetzt einmal vor. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Wir müssen ihn im Geist anbeten. Das mit der Wahrheit, das werden wir später behandeln. Das sind zwei verschiedene Dinge. Jetzt geht es erstmal darum, über den einen Aspekt, Anbetung im Geist. Das ist der Moment, wo wir selber die beschriebene Verzückung erleben und der Heilige Geist in uns Kontrolle übernimmt über das, was wir verbal verständlich ausdrücken. Das ist vielleicht neu für dich, ein ganz neuer Gedanke. Aber wir können ein Gebetsleben führen, wo der Heilige Geist unser Sprachorgan steuert verständliche Worte, die aber er anleitet, was wir sagen und aussprechen. Davon ab gibt es andere Tätigkeiten im Geist und im Fleisch. Es gibt auch eine musikalische Anbetung im Geist und im Fleisch und es gibt eine Predigt im Geist und im Fleisch und vieles mehr. Heute geht es um unser Gebetsleben im Geist. Und wie komme ich nun aus dem Gebetsleben im Geist zu einem Gebetsleben im Fleisch? Und woran erkenne ich überhaupt den Unterschied? Den Unterschied spürt man eigentlich fast nur. Es ist... Die Leute reden in das hinein, was Gottes Emotionen sind, was seine Gedanken sind, was, was er auf dem Herzen hat. Und es kommt nicht, nicht, nicht vorformuliert gut heraus. Es kommt nicht so... So wohl formuliert, durchdacht, sondern es wirkt manchmal stockend, weil es immer so ein, 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 eine Verbindungsgeschichte auch im Hintergrund hat. Das heißt, man kann abspüren, ob jemand das spricht, was so der Heilige Geist in ihm jetzt gerade am Wirke ist, oder ob jemand im Gebet das spricht, was ihm einfach irgendwie in den Sinn kommt. Wie kommen wir nun zu einem Gebetsleben im Geist, zu einem Anbeten im Geist? Und jetzt kommen die ganzen Elemente zusammen, die wir vorher schon gehört hatten. Ich persönlich handhabe es so, dass ich ganz oft im Sprachengebet beginne. Das kann ich selber steuern, ich kann es anstoßen und ich kann es praktizieren. Es obliegt mir, dort etwas zu formulieren und auszudrücken und zu sagen. Das heißt, ich beginne im Sprachengebet und fange dann, so wie dieses Tempo hat und eine Geschwindigkeit hat, plötzlich dann kommen Worte. Dann kommen klare, verständliche Worte, dann kommen Sachen, die, die Gott irgendwo wirken will oder der Heilige Geist in mir wirken will. Dann wird es plötzlich, es durchmischt sich das Sprachengebet mit dem Klartextgebet. Es durchmischt sich das Verständliche mit dem Unverständlichen. Und so wird dann mein Geist trainiert. Und entwickelt sich dahin, zu beten in klaren Worten im Geist. Und das Gleiche ist auch im, 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 im musikalischen Bereich, in der Anbetung. Es steht im Johannes 4,24, wir sollen anbeten im Geist. Wenn du das lernen willst, schlage ich dir vor, mach dir ein Lobpreislied an. Etwas, was dein Herz bewegt, so richtig tief und deine Emotionen bewegt. Mach es dir an. Und dann beginn, währenddessen selber in Sprachen mit zu singen. Leise, für dich, leise, in Sprachen mitgesingen. Und du bekommst eine ganz andere Haltung. Dann hör nicht auf den Text. Fang einfach an, zu dem, was sie singen und wie die Melodie ist, selber zu Hause in der kuchi oder im Wohnzimmer oder beim Hausarbeiten in Sprachen mit zu singen. Und wenn du da eine gewisse Übung drin hast, dass das klappt, dann wirst du merken, jetzt kann ich versuchen, auch eigene Worte zu gebrauchen. Im Gesang. Plötzlich singst du zu etwas, was sie singen. Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Oder etwas ganz anderes. Plötzlich kommt aus diesem Sprachengesang ein Klarwortgesang, der nichts mit dem Lied unbedingt zu tun hat, aber es wird eine Anbetung im Geist. Und das gleiche passiert im Gebet. Also wenn es nicht gesungen ist. Ich beginne mein Gebet in Sprachengebet, lass es laufen, lass es laufen und dann kommen plötzlich klare Worte, dann kommen verständliche Worte. Dann ist es, wird es zu einem Gebet im Geist. Und dann hat es eine Kraft, eine Power. Dann entwickelt sich da etwas. Und so fühlt sich der Heilige Geist in mir. Er wird stärker, er wird größer. Es pusht ihn. Ich spüre es richtig, die Kraft Gottes, die da ist und wo dann wirklich was am Wirken ist. Experimentiere damit rum. Es lohnt sich. Du kannst wirklich weiterkommen. Deine eigene Entwicklung kann weitergehen. Und ich glaube, da ist eine Menge Potenzial. Also, ciao für heute. Euer Frank.